0: Varandeiras e varandeiras, tá começando mais um podcast, Cinema na Varanda. Tô aqui com o Thiago Faria Isso aí, e o Chico Oi. O Thiago sempre começa a me envergonhar. <risos> não, esse não, só. Tá, tá é. <risos> Estamos aqui com o episódio número 6, daqui a pouquinho o Thiago vai explicar é, o batizado do episódio. Antes eu queria só agradecer o pessoal que está ouvindo e que tem feito comentários, a gente vai comentar alguma coisa. E também pedi para vocês que os que ouvem o programa via iTunes, se puder avaliar a gente, ajuda bastante na divulgação, então, por favor, quem puder, agradecemos. Avalia a gente. Tiago, como é que chama o programa de hoje? Qual o batizado? Thiago, o nome do programa de hoje é Feitiço do Tempo ou O Dia da Marmota. <risos> <risos> o Chico vai explicar para a gente o que é O Dia da Marmota, né, Chico? Seguinte, o dia da marmota é uma festa tradicional nos Estados Unidos e no Canadá que acontece no dia 2 de fevereiro, que é quando esse podcast vai estar no ar, é, e vem de uma história assim, de uma lenda, na verdade, assim, que nessa época do ano se você, você tem que observar uma toca de, de uma marmota, se o animal aparecer, sair da toca, porque é porque está nublado e o inverno tá vai terminar daqui a pouco, se ele não aparecer, é porque o inverno vai durar mais um pouquinho. Então, é uma, uma superstição que existe nos Estados Unidos e no Canadá pra, em relação ao fim do inverno. E também é o filme do Harold Ramis, é. Feitiço do Tempo. Quem assistiu o Tarde com certeza conhece o Dia da Marmota. É, em resumo, o Dia da Marmota é o dia em que o Bill Murray fica preso para sempre, não consegue mais sair, fica ali vivendo aquela mesma realidade eternamente. Right. Então... Aí a nossa pergunta, aí o nosso, um dos nossos temas de hoje, nós estamos no nosso Fits do Tempo, nosso Dia da Marmota, com essa sessão de nostalgia, de filmes que voltam a todo tempo, novas franquias que não são nada de novas. Pois é, Michel. parece que sim, né? A, nessa semana a gente teve o, o relançamento da série Arquivo X, que pelo menos marcou a minha infância, não sei se marcou a de vocês. Também. A minha infância não, mas a minha adolescência. Nossa, e como, viu? Eu vi tudo. É... E, além disso, no ano passado a gente teve a volta do Star Wars, teve o Creed também, que é o rock balboa aí voltando ao cinema. Jurassic World foi uma das maiores bilheterias de 2015. Para esse ano a gente vai ter ainda Independence Day voltando, vai ter Ghostbusters, vai ter Bridget Jones. Nos seriados a gente vai ter também Gilmore Girls e vários outros. Então... Teve Mad Max. É, faltou o Mad Max, o principal. Esqueci o Mad Max, gente. Não, não Viu, tá. já é uma coisa tão atual. Eu não, não penso mais como um remake, reboot, enfim. Mas é isso, Mad Max acho que também é um do dos mais importantes. Então a, a, a pergunta é essa, no meio de tanto remake, reboot, tanto flashback, tanta nostalgia, como isso afeta a gente? Assim? Então a gente vai é falar disso, boa... pra... que a gente vai tentar responder. É, é um falar daqui a pouco. Os outros temas de, de, do dia de hoje são o SEG, mais uma atualização do que está acontecendo para o Oscar. SEG é o prêmio do Screen Actors Guild of America, o Sindicato dos Atores. Oh, e também dois filmes que nós vamos comentar, que vai ser o Trumbo e o Anomalisa. Estreias da semana. Exatamente. Chico, vamos começar com o nosso especialista em Oscar, antes que ele me xingue. Toda vez é isso. <risos> vamos falar sobre a corrida do Oscar. Tá bom. Como é que foi o SEG? Foi no Olha, sábado, né? Foi no sábado. É, são cinco prêmios de cinema, né? Na verdade são seis, mas tem um que não é transmitido, que é um pra dublês, que só existe né, no SEG, que ganhou, que ganhou foi o Mad Max. É, e nos outros, as outras categorias, que reprisam as categorias do Oscar. É, a não ser o melhor elenco, que as pessoas fazem uma analogia de que seria um, o melhor, filme, o melhor deles. filme deles, que eles não têm. É, e, na verdade, assim, meio que pavimentou algumas certezas que a gente já tinha tendo, já estava tendo ao longo da temporada. O Leonardo DiCaprio ganhou como melhor ator pelo Regresso, que, e aí se torna favoritíssimo para o Oscar. É, a Brie Larson ganhou como melhor atriz pelo Quarto de Jack também está ganhando tudo. Está muito fácil de ganhar esse Oscar, parece. Para fazer o cara da ESPN, dois favoritaços, né? Favoritaços, é. A Alicia Vikander ganhou como atriz coadjuvante por A Garota Dinamarquesa. É, não tem tantos prêmios assim como, como o DiCaprio e a Brie Larson, mas tem ganhado bastante coisa também. Tem ganho com bastante coisa. E eu acho que ela é favorita para o Oscar também, de atriz coadjuvante. E na categoria de melhor ator coadjuvante... Aí que ficou a loucura, né? Que na verdade, quem ganhou foi o Idris Elba por Beasts of No Nation, que é um cara que não tá indicado ao Oscar. Como assim e loucura, aí? Chico? Loucura na temporada, né? Mostrando que o negócio Chico tá polemizando aqui. O Idris Elba foi uma loucura da ele, né? Imagina. <risos> Não, é uma interpretação boa Porque não o Franco, branco Exatamente, né? claro, né o... Mas é bizarro O cara que não foi indicado foi que ganhou o SEG E tem... o bichão acha bizarro porque Eu acho bizarro é. o cara ganhar o SEG Sem ter sido indicado ao Oscar Sendo que boa parte dos votantes são os mesmos muita muitos Não é, não é igual a quantidade Mas é uma parcela sim, é. significativa Exatamente. Mas É curioso, né, ter ficado de fora do É, do... eu acho que aí tem várias coisas Assim, o... O filme é do Netflix, a Academia não deu nenhuma indicação para o Netflix, a não ser de documentário, mas, mas aí os atores vão e dão, né? E ainda dão um prêmio para ele. E eu acho que acontece, tem que ver mais ou menos como é que funciona os prazos de votação do SEG em relação à, à corrida do Oscar. Mas todo mundo sabe que tem a história do Oscar Sou White aí, né? E teve essa polêmica toda da não indicação de negros. E eu acho que parece que teve um reflexo em Hollywood. E, aí, e o SEG meio que tentou corrigir isso, talvez. O Idris ganhou dois prêmios. Ganhou, além desse, ganhou um prêmio de televisão pela série Luta. E, além disso, outros atores negros, vários outros atores negros, foram premiados nessas categorias de TV. TV. né? Ficou um pouco essa impressão de que foi uma forma de corrigir o que o Oscar está fazendo. Ou Mas... até de, de, fazer, de ser uma espécie de statement né, dos Deixa atores. Deixa eu colocar só mais uma pimentinha, Tiago, aí você comenta. É, primeiro, será que deu tempo de mudar os, os votos? Eu não sei como é que é os prazos, mas será que deu tempo? Eu e aí, é tem essa mudança? Outra coisa, essa semana acabou sentence, nós não vamos comentar de sentence, porque a gente não viu os filmes, claro. Ganhou o filme com alta temática nele, que chama-se Birth of No Nation. Birth, the of, birth of, a nation. of a Nation. O, o filme se Beast chama. of No Nation. Birth, birth of, of a Nation. nation. <risos> Olha é essa arara que eu acabei de aqui. <risos> Vai ser esse um vídeo do Netflix. é um remake Não. lá do filme dos anos 10. <risos> não, não é um remake ele, é, ele parece que ele pega mais ou menos o mesmo período histórico, a mesma situação histórica não é exatamente o um remake então Só assim. vou provocar a cassação de nostalgia de hoje <risos> e o que eu ouvi sobre o filme não é nada animador dizem que é um filme que é todo que é bem hollywoodiano e que tem vários problemas, que não tá hoje também, em de um grande filme eu também não li as críticas mais positivas da face da terra sobre o filme não. mas ele foi comprado já pela Fox Searchlight a uma bagatela de 10 milhões de dólares já é um favoritado já é um eu diria que vai ganhar, mano. Né? Já ganhou, já né? o pra é, ele, é, ele é, já. É, é, é bem gravado ele. Mas então, fala do Zelva, fala de, dessa vitória do filme ah, do não. Sanders, essa hora toda. Que é, semana eu, 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 então, eu não sei exatamente como funcionam os, os prazos para votação, mas pra todo mundo, pelo menos pra, pra imprensa americana, ficou claro que foi um sinal aí pro ódio. Vai ficar né? essa impressão. Fica essa impressão. Olha, ótimo, a academia não, 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 não valorizou esses atores, não, não valorizou os negros em Hollywood, mas a gente está aqui marcando nossa posição e, e deixando claro que a gente é contra essa formação dos indicados da academia. É, mais do que isso, eu acho que foi, tipo assim, nós não somos racistas, ó, estamos de fora dessa brincadeira. Ah, também, exato. <risos> Me inclua fora dessa. Bom, <risos> enfim. Eu acho que o SEG é por aí, você tem é... uma coisa que você fala, Chico? Tenho. O... Quem ganhou o melhor elenco no SEG... Ah, é claro, o mais eu, importante. Mais claro, foi o Spotlight, né, que... Trazendo o filme de novo para... filme de novo para digamos, a pra liderança, liderança da... Da corrida, né, o filme que estava meio abalado depois que o, o a Grande Aposta ganhou o, o, o Sindicato dos Produtores, é, depois que ele foi, já não tinha sido indicado no Sindicato dos, dos Montadores, e, e, que, que inclusive premiou a Grande Aposta agora no, no final de semana, no mesmo dia do SEG, é, a Grande Aposta como comédia e o Mad Max como drama, o Spotlight não estava indicado, ele não tinha como ganhar. E aí ele ganha o elenco do SEG. E aí eu fiquei prestando atenção na hora que o, é, a Demi Moore anunciou, os relembrou quais eram os, os indicados, o Spotlight foi o mais aplaudido. A grande aposta foi bastante aplaudida também, mas o Spotlight foi, foi bem mais. Depois vocês olham no YouTube. Então eu acho que já tem um, um indicativo ali do que eles estavam querendo, achando mais, talvez mais sério, mais importante. Quer dizer, a briga está cada é. vez mais acirrada, né? Está cada vez mais acirrada, eu acho. Eu acho, sinceramente, que é a temporada mais emocionante dos últimos tempos mesmo. Toda semana eu falo isso. E a briga tá mas... fechando entre Spotlight e a Ball, é, é, eu assim. acho que não tem mais chance de ter outra coisa, não. Né? Sempre é a possibilidade, mas eu não acho que é o caso, não. É, eu acho interessante, porque nos últimos anos eu tenho sempre falado, pô, o Oscar... Todo mundo sabe quem vai ganhar, quem vai ganhar. Esse ano não dá pra ter certeza absoluta que quem vai ganhar o melhor filme. Você pode ter certeza em várias... Não dá. Outras... Ator, atriz, agora melhor filme. É interessante hein? que as outras categorias já parecem estar bem fechadas, né? Ator, atriz. Tem um detalhe outro é... aqui, com o um ator coadjuvante. Não sei se, se a gente eu... vai ter surpresas nessas categorias, mas de que filme que, que tá deixando esse suspense, né? Sim. Ao... Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que dava tempo de mudar, assim, os votos do SEG. And... Dava tempo, Pelo... eu Fechou aqui. O Balou que eles chamam, né? Fechou no dia, um dia antes, dia 29. E o século foi no dia 30. E ah. o Oscar... Porrada, ah, tá acontecendo a apuração desde é rapidinho, então. Parece que sim, pelo que estou vendo aqui. Aliás, a gente podia já abrir esse momento para um quadro que a gente pretende repetir toda semana, que é o Cantinho do Ouvinte. Isso! <risos> do cinema que na nome singelo? É um momento é. fofo do programa é. que a gente vai é. trazer para nossas edições os comentários dos ouvintes do podcast. Nessa semana, quem comentou foi o Tarcísio. Ele entrou lá no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com, deixou o um comentário dele sobre. Essa polêmica do preconceito no Oscar, Oscar so white, Oscar so red, enfim, tudo isso que a gente discutiu no, no, na edição passada. Aliás, que a edição passada está aí no, no SoundCloud, no, no iTunes, se vocês quiserem ouvir, tá tudo aí. É, o que ele diz é o seguinte: que talvez não tenha nenhum negro esse ano no Oscar porque nenhum mereça o prêmio. Mas para ele ficou claro que os grupos, que os negros são excluídos do Oscar, e tem vários grupos que também, como, como os negros, também são excluídos. E que talvez o Oscar tenha que mudar a forma da votação e mudar o, o, a, a, o perfil dos votantes, de quem está votando no prêmio. É mais ou menos o que a gente disse na, na edição passada. Né? É o resumo da nossa conversa, né? É, eu acho que ele está certo. E que, eu acho que a academia indicou uma maneira boa, que é tipo, excluir quem está fora da indústria do cinema, ou seja, trazer pessoas que estão mais ativas é, para votar e convidar mais pessoas que representem essa diversidade. Né? Então, eu acho que é isso aí. Tarsísio, valeu, hein? Isso aí, Tarcísio. Na Pô, semana que vem... Comenta mais, tá, é, com... <risos> Comenta mais. Abandona a gente não. Pode comenta. escolher uma música, tá? Você <risos> comentar três vezes. Três vezes, <risos> igual fantástico. <risos> Bom, aproveitando já os recadinhos, é, muita gente acabou comentando aí, foi em off... O programa está muito curto... outras pessoas O programa está muito longo... Então como as pessoas estão... Tem temas demais... Tem temas demais... Menos. Tem temas de menos... Comenta mais... Fala menos... Então a gente achou melhor... Já viu como tá. É. <risos> Não vai mexer por enquanto... Né? É, mas continue comentando... Porque uma hora alguém vai ganhar... O que a gente vai fazer... Para facilitar... Aos que estão achando... Que o programa está ficando... Longo demais... Nós vamos partir do episódio de hoje e colocar a minutagem na postagem. Então, quer dizer, por exemplo, vamos falar de segue no minuto tal, vamos falar de anormaliza, vai começar no minuto tal, e aí a pessoa pode pular, se tiver algum tema que não interessa, ou quer ouvir depois que ver o filme, e aí voltar, fica mais, mais prático, tá? Não sabia disso, mas eu gostei. É que, ó, achei muito bom. Fica é, a dica, é, é, eu, eu confio. Confio. Você <risos> também não sabia, Tiago? Não sabia, mas Olha, é. surpreendido, <risos> eu aprendi. Adorei, adorei, adorei surpresas. Bom, então vamos continuar com nostalgia? Nostalgia. É... A gente teve a ideia, o Thiago teve a ideia essa semana, a gente conversou um pouquinho antes aqui nos bastidores. E a minha pergunta é, vocês se empolgam de maneira geral, não com uma, um caso específico. Sem, mesmo sendo o Arquivo X ou sendo o Brit Jones voltando, vocês se empolgam com essa ideia de retomar franquias, retomar filmes que estão esquecidos lá atrás? Ou vocês acham que é mais, é mais um caça-níquel, vão apostar quem tá está ganhando, quem é sucesso bateria fácil? Então, Michel, eu não não me considero uma pessoa nostálgica para filme, nem para música. Geralmente, sempre que anuncia um retorno de uma banda que eu gostava muito, que tá, já tinha acabado, eu geralmente encaro com uma desconfiança total. Falo, nossa, nem quero ouvir. Eu vou ouvir assim só um pouquinho e depois deixo, deixo para lá, porque eu sei que vai ser ruim. E quando anunciam esses filmes que voltam, por exemplo, Star Wars, foi, foi no ano passado, eu não, não senti nenhuma grande saudade do Star Wars. Eu lembrei do, do, da trilogia anterior e pensei, nossa, aquela trilogia foi tão decepcionante, acho que essa também vai ser. Então, eu sou, sou assim, eu não, sou, não me considero nostálgico, mas eu vi... Eu sou assim. Eu sou assim, assim eu cresci assim. Muito bem. É... Mas aconteceu uma coisa que para mim foi curiosa, foi curiosa quando eu tava vendo o Arquivo X, que o Arquivo X foi uma série que me marcou. Eu vi todas as temporadas, eu acompanhava quando passava na Record, depois eu comprei as caixas de DVD, eu via tudo. E quando voltou agora a série, eu vi, eu li um pouco sobre isso, vi algum, algumas imagens e pensei, nossa, vai ser horrível, horrível. Porque os filmes, a última temporada já é horrível, depois eles lançaram um filme que eu achei muito ruim. Eu pensei, vai ser péssimo, mas fui lá atrás do episódio é, pra assistir e quando começou o episódio com aquela com aqueles, aquela sequência de créditos inicia, aquela sequência inicial de créditos que eles reproduziram igualzinho original. a original, até parecia uma coisa meio velha assim meio fora de moda Uma lágrima surgiu. Quase caiu uma <risos> lágrima. Quase. Mas ao mesmo tempo que quase caiu uma lágrima, eu olhava para aquilo e falava: é horrível. Mas quase caiu uma lágrima. É horrível, quase caiu uma lágrima. Então eu, eu pensei: realmente, a, no cinema, na música, a nostalgia é, é um pouco. É forte. É, forte é, é, é uma chantagem sentimental muito forte, assim. Porque mesmo que você não perceba que aquilo não é bom, você quer ver para para trazer sentimentos do é. Antigo, a nostalgia do... é mais forte que você né você pode falar assim isso não vai ser bom mesmo assim você vai assistir é está é. querendo é. dizer é, eu acho assim que quem se se compromete a trazer uma um filme uma série uma coisa de volta assim depois de muito tempo principalmente umas um, filmes e séries que tiveram muita foram muito marcantes tipo rock mad max star wars Arquivo x eu acho que tem que trazer um, um, uma coisa nova para o produto, vamos dizer assim, porque não, adianta, não, não, não tem sentido você fazer 30 anos depois a mesma coisa. É, e, aí é engraçado que, por exemplo, o Star Wars, quando anunciaram que ia retomar, eu fiquei empolgado, mesmo tendo dado errado da última vez. Eu fiquei empolgado e tal. E anunciaram o Mad Max, eu falei assim, ah, nada a ver, Mad Max... Aí que acontece, Mad Max é um super filme, Star Wars é um filme legal, assim, tal. Eu, enfim, eu, eu acho que mas, Chico, é... uma, uma pergunta, Chico. você tá. vê Star Wars, é, você consegue analisar o Star Wars sem levar em conta o que você sente pelas séries, suas lembranças? Sua... Olha, é, é difícil dizer isso porque, por exemplo, eu fui no dia da estreia, tal, meia noite, meia noite, vestido não, não de não saber e... nada, mas vi vários seres estranhos. E é, me achei emocionante quando vi a, a, a abertura de novo tal. Também vibrei quando vi os personagens antigos aparecendo, mas vibrei menos do que da, da primeira vez que eu, é, em 99, quando eu vibrei o filme era uma porcaria. É claro que tem, tem uma, uma mistura de sentimentos aí, porque tem uma coisa, é uma série que eu adoro tal, sempre gostei e tal. Fez parte da minha infância, da, vi, vi muitas vezes os, os filmes todos, então mexe um pouquinho. Só que aí ao mesmo tempo você depois. É, é um filme, por exemplo, que eu gostei quando eu vi esse filme novo, O Despertar da Força, mas depois de um tempo ele foi ficando menor para mim. Não, não é um filme, nem incluiria entre os 20 melhores, vamos dizer assim, do, do ano, talvez. E com o Arquivo X foi é muito louco, porque eu até. pá, deve ser, deve ser interessante ver o Arquivo X de novo, o é que é que eles vão fazer. E eles tentaram fazer um negócio diferente e para mim deu tudo errado. Sim. Achei muito ruim. Muito Você ruim. viu os dois episódios só o primeiro? Eu vi só o primeiro. Ah, é, segundo, melhor. O segundo, o segundo o melhor é como se fosse um episódio Da série re, Refeito igualzinho é, como mas se, nada nada assim, é. O primeiro eu acho um grande erro assim, é, é, porque Não o é primeiro, nada Ele, ele tenta ir por um, um mesmo, caminho mesmo. É, Tenta ir por um caminho De negar a, a série Que é ridículo você negar Não tem sentido E fora isso, vamos combinar né? Acho que não tem nenhum problema com a idade Mas o David do cop não dá mais só. Não tem condição mais Está <risos> muito acabado e a Guilherme Anderson tá ok, tá engraçado que a Guilherme Anderson eu eu deixa a impressão de que ela tá feliz fazendo as, ela dá, passa a impressão de que ela tá gostando muito de fazer essa, esse é novo arquivo X É porque é mais legal, talvez, né? Tá igual que tá com aquela cara de, ah, só tô aqui ganhando dinheiro é, de novo. É, foi ele É, série, né? Ela não foi a lugar nenhum depois do arquivo X é. né? Ele ainda fez Californication aqui ali, ela, X, né? Nada. E ela... arquivo X, né? Foi arquivo e a gente X. fica pensando, que série pode voltar? Imagina, vai voltar de Gilmore Girls que era é uma série sobre uma mãe e uma filha adolescente, a filha adolescente Agora já deve estar idosa. Né? Você não sei como vai ser a próxima. Vai mudar a moto. Vai mudar. Vai mudar Twin Peaks também. Twin, Twin Peaks. Esquecido de Twin Peaks. Sempre eu aqui aí. a noite toda, eu, eu acho que não, vai voltar. Dawson's Creek só não volta porque a Michelle Williams se deu bem na vida. Porque se ela não tivesse bem, acho <risos> que já teria voltado. Bom, quando eu vi Dama Dourada, a Kate Holmes está acabada, né, gente? Daqui a pouco volta. Não, Dama Dourada é um filme que não, não dá pra ninguém se levantar <risos> com aquele filme. Não, o Muito filme é. É horroroso, mas aí ela praticamente tá acabada, né? Bichão, sobre a, a nostalgia. Ah, agora você te vez. afeta. É. Eu sou totalmente contra essa nostalgia mas no, no cinema. Não, eu sinto. Por exemplo. É contra, mas, mas aquele você é Eleger o Mad Max melhor filme do ano. O é, é tá, Mad, tá Mad Max de hoje, é, de é, é foda de bom, né? É, é muito bom. Segundo, na verdade, né? É, perdeu é pro segundo. Cláudio Dias. Eu acho que a grande maioria é Cassani, que eu fico muito irritado com o retorno, principalmente quando eles retornam os personagens é, só com os nomes e mudam completamente o espírito dos personagens, como por exemplo o filme O Chico vai Me Bater Aqui e o Star Trek. Tá, mas assim, vamos mas, mas... lá. Uma, um momento clássico, assim. Saiu o primeiro teaser do filme Nostálgico que vocês sentem? Eu nem vejo. <risos> ah, <risos> que eu, que eu, que eu... É, eu acho que depende de filme pra filme. De, de obra para obra. Não, eu não lembro. Eu não sei se eu fiquei empolgado com Star Wars. Eu fiquei empolgado mais com a notícia do Star Wars do que com o, o coisa. O primeiro era meio que o robozinho correndo no deserto, né? O novo sabre de luz. Ah, é, é, mas esses detalhes não, né? eu já não me empolgo também muito. É que eu tenho que também tentar separar um pouco porque tem alguém aqui que edita o programa do meu lado é. que às vezes me obriga a ver algumas coisas na, na urgência que eu nem teria esse interesse todo é. né Cris Lume como por exemplo, eu estava assistindo o um jogo da futebol americano e ela falou nós temos que ver o trailer do Star Wars desse jogo de qualquer jeito, então tudo bem eu acabei vendo no, é, no primeiro instante, mas senão eu nem ia, ia passar em branco para mim eu tenho alguns filmes, algumas coisas que me interessam mais, que eu gosto mais, e claro, tem uma questão de nostalgia, como por exemplo a X. Eu espero uma bomba esses seis episódios do o X, mas eu fui lá e vi os dois já, e daqui a pouquinho, quando a Cris estiver editando, eu vou estar assistindo o episódio 3 com certeza. <risos> é, eu imagino que isso aconteceria, sei lá, se daqui a 20 anos decidissem fazer uma temporada especial de Mad Men, que é uma série que você adora e eu sei que você gosta. Você ficaria super empolgado, não? Ou não. Eu não consigo imaginar muito o sentido de, disso. É, geralmente sentido. Até porque ela tem uma época específica, Mad Men, né? Não, não, não casaria. Ou até casaria mostrando eles já 20 anos depois como é que eles estão fisicamente e a situação, mas. Sim, eu assistiria com certeza o primeiro episódio O primeiro momento que eu tivesse chance. Mas, Mas o é que eu mesmo. acho é que 98% das vezes não faz sentido. Né? A única coisa que é, única propósito é, é, é ganhar, cadinho, dinheiro. ganhar dinheiro. Isso acontece com banda de rock também, quando eles decidem voltar. Acho que é mais que filme até. Mais que filme. Eles voltam e você fica se perguntando: nossa, por quê? Eles fazem é, o quê? Tá é bom, aqui. Né? Tipo, eu lembro da. Tipo os Los Hermanos, que de vez em quando é, faz show de novo, não faz o é sentido isso é, eu, eu lembro de um, um retorno que pra mim foi muito marcante foi o retorno dos Pixies. <risos> era uma banda que eu adorava e eu nunca tinha visto porque ela tinha ela tinha acabado quando eu depois antes de eu ter descoberto a banda então eu nunca via a banda não tinha essa oportunidade eles voltaram e eu pensei, nossa, a banda tá de volta mas depois foi passando o tempo, eles foram gravando coisas novas, eu perguntei, por que eles voltaram? já tinha acabado <risos> parece relacionamento quando acabou e o casal depois tenta voltar e isso e... sai merda né? preciso falar dos Pixies porque é a minha banda favorita <risos> e realmente eu também fiquei emocionadíssimo quando soube que eu conseguiria ver um show dos Pixies e aí eu vi um show dos Pixies e era muito fraco <risos> era muito fraco foi no... aquele festival lá aquele, de a, Curitiba? não, não, aquele que era é em Itupus ah, ah, tá 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 e eu, antes dos Pixies tocou, tocou o, Queens, o Queens of the Stone Age que foi um showzaço incrível, fantástico e os Pixies, assim, eu fiquei muito triste e eu não de você... ter visto, mas fiquei triste pelo que aconteceu não, não era mais aquela é coisa. e pra mim fica a sensação do, nossa, não vocês já deviam ter terminado, não, não continue, por favor, não, ah, a não. história acabou, as é. minhas lembranças são ótimas, deixa elas é. lá. Nós... Mas aí, o <risos> que você acha, por exemplo, que justifica, o que explica, na verdade, o Mad Max... Ter dado tão certo. George Miller. É, Sim, George acho, Miller, mas e aí? Porque não, não é a mesma coisa que. Mas o... pode reparar, normalmente as franquias voltam sem os idealizadores delas. Tudo bem, o Arquivo X voltou com o Chris Carter, mas muitas vezes é o próprio estúdio que tem direito do, sobre o filme e refaz o filme, lança e sai o que sai. Eu acho que é por isso, é muito caçanico, o cara fala, que nós não, vamos mas, ó, recuperar agora que tá aqui esquecido na gaveta e que nós estamos precisando fazer Mas bilateria. tem bastante exemplo de, de coisa que voltou com o criador, o próprio Star Wars a primeira vez voltou com o, o George Lucas e assim, quase 20 anos, sei lá, 15 anos, não sei quantos anos depois do, do, do último filme e o, o Coppola fez um terceiro poderoso chefão que é ótimo depois, 16 <risos> anos, é isso, né? Mas, aí, aí, outro, por aí, por aí. mas Mad Max é um pouco, é uma exceção, né? O que você acha? Então é, mas porque, assim. É porque eu sinto que quando começou o filme, existia essa nostalgia do Mad Max. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer e ficou aquele clima de Meu Deus, Mad Max, olha o trailer. Mas foi Mas eu acho que o filme, quando começa, eu não, eu não ficava mais lembrando do Mad Max. Eu não ficava buscando a minha lembrança. O Mad Max. É o Gibson, de jeito nenhum. Era outra coisa. Era outro filme. Hum, Ele me é. levou para um outro lugar ali. Uhum. Enquanto que, sei lá, Star Wars ou Creed, eu fico lembrando Ainda o Star Wars eu não consigo entender porque tem uma legião de fãs tão grande que eu acho que o estúdio fica até na obrigação de lançar alguma coisa de tempos em tempos, porque é uma necessidade, assim o, o pessoal move montanhas pra poder ver alguma coisa nova, então eu não consigo imaginar que eles não vão lançar pro resto da vida Star Wars. Mas no caso do Creed, eu, eu não sei vou, você até, Michel falou comigo que tem um podcast que as pessoas comentaram sobre o filme e choraram. Então, ela o filme traz tá essa mistura de sentimentos que você tinha, que tem a ver com a sua infância, do você momento tem que você viu o filme... Eu vi, eu vi o primeiro rock com meu pai, eu vi na casa do meu tio, e aí eu aprendi o que era lutar pelos meus sonhos, sabe? T sim, toda, sim. Traz toda essa carga do, do seu amadurecimento, suas experiências e de E você cresceu assistindo esses personagens. É, eu não sei, eu não sei se. se, se, se eu acho que os filmes se beneficiam dessa, dessas, dessas experiências do espectador e já deixa e ganham metade do jogo. Mas então. você não acha que tem filmes que. Eu falei de Star Wars, você falou de Creed também faz sentido ter, ter mais um ainda e continuar as séries foram inteligentes em, em começar a passagem de bastão, mas não tem alguns aí que é muito vergonha alheia de ter? Tem. Independence Day, qual o sentido de voltar e Independence... Talvez o filme seja ótimo, mas que eu Michel, duvido, mas. Michel, eu aposto que quando saiu o primeiro teaser trailer do Independence Day, a gente vai ver a timeline do Twitter na loucura, a loucura indo à loucura com essa ideia de meu Deus, Independence Day! <risos> É, mas aí eu acho que é, é, isso daí é aquela coisa, né, que eu, voltamos ao, ao ponto inicial, assim, Nos, é a nostalgia, é você mexer com isso, assim, daí foi um filminho da infância de várias pessoas, assim, é, enfim. Eu me surpreendi com Jurassic Park, que Jurassic Park é um caso interessante, que assim, não é um filme da minha infância, o filme da minha infância, da minha pré-adolescência, é Extremador do Futuro 2, não é Jurassic Park. Jurassic Park, quando eu vi eu já era adolescente, gostei do filme, mas não marcou tudo isso. Quando eu vi a reação das pessoas no Twitter, falei, nossa, Porque esse filme tem, foi muito importante pra muita jeito. gente. Tem muita gente que é o filme Sim, da vida. Exato. Ah. É, e eu pensava, não, ah, imagina, é pro Spielberg, eu já tinha visto Tubarão, que era um filme que eu achava muito mais interessante. Tá? É, Tubarão teve várias sequências. né? <risos> tem tem pior uma que uma outra. Outra. é que a outra, né? Mas enfim. Teve até aquele Tubarão em 3D, 4D, sei lá, em XD. Que medo. Enfim. Bom, então acho que é isso sobre nostalgia. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o, o, o importante da, da, da volta dessas franquias é que realmente ele, ele saiba sabe equilibrar essa coisa da, da memória com oferecer uma coisa nova para porque senão elas não se sustentam. Tem que ser igual o Mad Max, é isso? Tem que ser igual <risos> a Mad Max. Mas eu vou continuar vendo o Arquivo X, mesmo achando horrível. Eu vou ver o 6, mesmo algo me prende que eu essa detestei série, o primeiro, achei o como... dois Talvez, melhorzinho. Talvez eu veja, vou decidir. É. Mas dizem que o 3 é o melhor dos 6 episódios, viu? Tá. Mas vocês já viram? Já viram críticos, sei lá, nos ah, Estados tá. Unidos, o pessoal tá falando que o 3 é o melhor. Se bem passou acho que ontem. Tá. Vamos pro próximo assunto? Vamos, vamos começar a falar dos filmes da semana? Filmes da semana, isso aí. É, Meta Varanda, semana. vamos botar para funcionar agora. Meta Varanda, para quem não lembra, a nossa média aqui dos filmes, né, que é uma homenagem ao Metacritic. Trumbo, para começar. Então, Trumbo é a, é a biografia, cinebiografia do Dalton Trumbo, que foi um dos grandes escritores roteiristas de Hollywood nos anos 40, 50 e 60, e que é um cara que era comunista, era filiado ao Partido Comunista, e de, na época do, do chamado Macartismo, na caça às bruxas dos comunistas em Hollywood, nos Estados Unidos de uma maneira geral, mas em Hollywood é, foi, foi o mais marcante, assim. ele foi é, impedido, de chegou a ser preso e foi impedido de é, exerci a profissão exerci a profissão, assinar os próprios os filmes, começou a, a ter que, que usar pseudônimos né, para poder é, assinar os filmes, ganhou dois Oscars no meio, né, durante essa época com outros nomes e depois de muito tempo terminou, não posso falar que é spoiler. <risos> e o Dalton Trumbull é interpretado pelo Brian Cranston da série Breaking Bad, o eterno Walter White. Ele está indicado ao Oscar de melhor ator. Acho que é a única indicação do filme, Chico, tem mais alguma? É a única indicação. A única indicação do filme. E o filme é dirigido pelo Jay Roach, que fez outros dramas históricos, brincadeira, como Austin Powers entrando numa fria. <risos> Mas ele dirigiu telefilmes para HBO que tem muito a ver com esse tema, como recontagem e virada no jogo. São dois dramas políticos sobre eleição. Então ele meio que transitou nesses territórios aí. do. Da, pegando esse gancho, Thiago, pegando esse gancho, é... Temos esse ano, pelo menos no, tudo bem, o Rage Roche não foi indicado, mas temos esse ano dois é, diretores de comédias se aventurando no cinema com filmes sérios. Tem alguma tendência? Está faltando criatividade no, nos outros nomes da direção? J. Roche faz sentido seguir para esse lado por causa desses filmes que eu não conheço? Olha, eu, o que você acha? eu, não, sei, eu não sou um grande fã do Entrando no Afri, eu gosto acho divertido. Também, Pares, acho né? que ele faz melhor comédia que drama, o eu acho um filme, eu acho que é um filme medíocre, assim, a impressão que eu tive é que é uma, uma trama muito interessante, um personagem que, nossa, um, um grande personagem, um, um outsider ali dentro de Hollywood que conseguiu meio que virar o jogo, mudar regras de Hollywood e, e mesmo assim bater de frente com tudo que estava que em xeque naquela época. Mas é um filme muito feijão com arroz... Muito cinebiografia padrão... Muito quadrado, né? Muito quadradinho... E muito didático... E acho que até contradiz um pouco com, com o próprio personagem, né? Um filme sobre um grande roteirista que tinha saídas maravilhosas para todos os problemas e um filme mais convencional, mais quadradinho. Então... É, o filme, na sua estrutura, vai de, totalmente contra o que ele, roteirista, fazia nas suas obras. Né? É, tem uma cena que eu acho muito boa para explicar o filme, que é o auto framing Prêminger. não sei como vai pronunciar, porque o personagem fala Otto Freeminger, <risos> o diretor maravilhoso e tudo, Tá conversando com, com o Dalton Trumbo sobre o filme que ele está escrevendo, e o, Dalton, êxodos, e, o, e o Dalton Trumbo fala sobre as cenas, que o, que o Premier quer cenas maravilhosas, todas as cenas tem que ser maravilhosas, aí o Trumbo fala, olha, se todas as cenas forem maravilhosas, o filme vai ficar chato, tedioso, então, Pode ser, né? Mas o filme Trumbo não tem uma cena maravilhosa. É legal, então, é. Eu acho que é um problema. Podia ter pelo menos uma cena maravilhosa. Não tem nenhuma. Não. É, o que você falou antes, que eu acho que é o que define o filme. O filme, ele... Pra mim, o que me interessa no filme é muito mais a história do que ah, A história, formato, mas, mais que você eu... gosta de cinema, é interessantíssima, né? Exatamente. Sim. Ver os nomes que estão ali envolvidos. Acho que só pra pontuar algumas coisinhas que faltou a gente completar de sinopse. Teve a Lista Negra, o blacklist que foi... Alguns atores, diretores, deduraram os comunistas, e aí o, do, o nome do, 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 do Trumbo foi um deles. É, gente como Elia Kazan, que acho que deve ser o nome mais famoso quando relação à trai, traição e, do, e delação dos nomes, foi perseguido o resto da vida por culpa disso depois que passou essa fase é ele é casando diretor de sindicatos de ladrões e uma rua chamada pecado né tipo. e ele foi o, o maior dedo duro da época e foi inesquecível o Oscar Honorário que ele ganhou e sendo vaiado e Mas, aplaudido ao mesmo tempo é, metade das pessoas aplaudiram outra metade ficou parada quer dizer foi e bem foi bem, foi bem marcante né aí podemos ah outra coisa importante o Trumbo, ele roteirizou filmes como Espartacos Êxodos e a Princesa e o Plebeu, que são acho que os filmes que ganharam prêmios ou ficaram mais famosos. É, depois é. ele dirigiu, nos anos 70, ele dirigiu Jornal da Guerra. É. Guerra. Isso. Ah, também, claro, esqueci desse. É, o, o, ele ganhou o Oscar, o primeiro Oscar pelo Princesa e o Plebeu, só que um amigo dele, que aparece inclusive no filme, um outro roteirista, assumiu esse roteiro, né, a autoria desse roteiro, pra poder é, alguém assinar. E da outra vez ele inventou o um nome também com, com outro filme, que era acho que a Arena Sangrenta. Arena Sangrenta, exatamente. E aí. É... Enfim, o que, eu, o que eu acho que. É esse. Eu gosto muito de, de ler, de ver, de ter informações sobre essa coisa da, desses bastidores de Hollywood e tal. E eu acho que o filme é interessante porque ele coloca um dos maiores heróis da história de Hollywood, que é o John Wayne, Como num papel total de vilão, reacionário e tal. Eu acho que é a única coragem que o filme tem, talvez. E é, e é legal ver como ele constrói isso. Só que, realmente, assim... Nada me empolga no filme, a não ser a história, assim... Nem o, nem o, o desempenho dos atores me empolga. Não, é o... O, a empolgação é de você ver... Como é que foi, né? Apareceu o Joanne... Ter a discussão com o Trumbo... Aí o Joanne seguiu um caminho... Ele os comunistas... Que a lista é o, é o Trumbo e mais 10... Começa a lista, depois vai aumentando... Para outros mais roteiristas, diretores, atores... Mas aí... E a sequência deles, né? Os filmes irem acontecendo... E sendo lançados... E como é que eles vão fazendo... Para trabalhar, para não trabalhar prisão, quer dizer, a história nos atrai, são nomes que a gente tá mais familiarizado a, a ouvir a ver filmes, né, mas é. a forma como é contada não nos diz muita coisa né? é. é tão repetitivo, tão e eu acho o S.J. É, um, é um diretor muito fraco de atores também, porque ele tem ótimos atores no, no, no filme, como Brian Cranston como a Helen Mirren, a Diane Lane e tal, e eu acho que todas as interpretações ou meio nulas ou meio caricatas demais. Eu gostei da Helen Mirren, por mais que é bem caricata, eu, eu acho bem caricata é, a Helen Mirren. Eu, eu não gosto muito do personagem dela, mas acho que tudo no filme é superficial, né? Um exemplo disso é que o filme tem essa preocupação de mostrar como o Trumbo era, tinha um lado excêntrico, ele ia lá, escrevia na banheira e cortava os pedacinhos de roteiro e ia espalhando pela casa... Então, assim, ele tem preocupação com, essa, com essa, essas esquisitices do Trumbo, mas ele não se preocupa tanto com a própria, o próprio estilo dele, o que ele colocava no roteiro. Terminando o filme, eu não sei exatamente se ele tinha alguma, algum tema específico, alguma obsessão, um jeito, um estilo para escrever diálogo, o que ele fazia, o que não fazia, porque o processo criativo passa a partir Se você não ali, viu né? os filmes, é. fica só os títulos como informação... É, né? eu sei que ele escreveu na banheira. É, eu agora uma coisa que talvez isso deixe mais. Eu fiquei com vontade de rever, preciso Plebeu, de ver o ah, Arena Sangrenta que eu nunca vi é... e de rever o Spartacus também que eu vi faz muito tempo. Isso, e é uma bobagem preciso princeso Plebeu, falar a verdade. Né? Ah, mas não é. É uma bobagem. Gente, também, é errado, eu também, também fiquei com vontade de ver os filmes. E é. era engraçado que quando passava as cenas, cenas dos filmes, eu pensava... Nossa, eu devia parar esse filme aqui, Trumbo, e ver esses outros filmes. Que é. São muito mais interessantes, né? Como ele constrói as cenas. Tem, mostra uma cena da Princesa e Plebeu, uma, coisa, é, uma cena até meio singela, mas é pelo menos tem uma construção de uma ideia de cena. Eu, inclusive, fiquei muito empolgado, não sabia disso, que eu achei o, o Kirk Douglas depois de, de ver o filme, um cara muito legal e eu nem achava ele essas coisas era, o, assim, era é. o George Clooney daquela época era mais ou menos <risos> daquela época é, meio, é bem, bem legal assim, ter, ter visto ele e, e curiosamente esses dias eu, eu revi uma entrega de Oscar que eu não lembro quem foi que ganhou foi você uma revê Clique. entregas de Oscar? eu, eu, não, eu, revi, eu revejo Pessoas ganhando Oscar. E depois ele é. o nosso. Paro nosso muitas tu... é. madrugadas. Depois, Sem sono um pouco. Depois... Eu não, não eu creio, eu é isso Oscar, tá, gente? Eu, <risos> é muito, é. eu, eu paro muitas madrugadas fazendo, fazendo isso, porque é bem, bem legal. E tem uma entrega de Oscar. É um Oscar de atriz coadjuvante. Ah, é o que a Melissa Leo ganha. Que ela faz um discurso super. Nossa, que pédio aquele é discurso. Mas quem entrega é o Kirk Douglas. Ele já tava muito, muito, muito velhinho. Não, não fala direito. A gente não entende direito o que ele fala. Só que ele tem um humor e uma. E uma alegria de estar ali, tão sensacional, assim, que você fica encantado com aquilo, assim. Primeiro eu achei, nossa, eu nem lembrava que esse cara tinha, tinha aparecido nessa idade, meio, tá, forçação de barra demais. E é demais, é sensacional. Eu. eu, eu é, coloquem no Oscar aí, Melissa, ali eu, o Winnie Oscar, que vocês vão ver. É muito legal. Legal. E o, e o Brian Cranston, o que, que vocês acham? Tá bem? Eu DS, acho que Acho que ah, Eu acho que tá correto, assim. Ok, né? Eu, eu coisa acho ele é muito bom. Eu ele acho que é bom, o personagem. Eu, eu esqueci o, o Walter White. Imagina, eu, eu vi Breaking Bad, é, eu, temporada. E eu, eu consegui vi, esquecer então... do personagem. Eu, não, eu, vi. eu vi um episódio, aí eu falei. Eu, 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 ver acho, ver. eu acho que esse é um mérito, né? Porque imagina, quando a gente vê o, o John Ram, eu não consigo esquecer Mad Men. Eu sempre lembro do Mad Men, sim. Né? É muito difícil esquecer da, da série. Nesse caso, eu, eu, eu acho sabia. que ele vestiu o personagem. <risos> você não sabe que você tá perdendo. Não, não envolvo, eu nem quero ver nada meta varanda? Meta varanda, vamos lá. Chico, qual nota? Ah, pro trumbo pela história do 5. 5. O meu é 5 também. Gente. Seu é 5, o meu é 4. Nossa, fodeu baixo uhum. aqui, viu? <risos> vai fazendo um cálculo ali que depois a gente começa é, a falar não, de, Vocês vão acessar o blog cinema-na-varanda.wordpress.com e lá tem a nota média do Meta Varanda, tá? é <risos> Até o claro. final do episódio a gente revela. Faz um, <risos> 47, gente. 47. Isso é bom ou é ruim, Michel? Isso é baixo. É baixo, beleza. Não passou de ano. Eu não trouxe aqui a lista dos outros filmes dessa vez, vocês me desculpem, mas eu não é uma nota não. segundo filme que a gente vai falar essa semana é a, é a estreia do Charlie Kaufman na direção de uma animação, que é o Anomalisa. né? É um filme que vem recebeu muitos elogios é, de muita gente por aí. E o que é que você acha, Tiago? É primeiro vou tentar contextualizar um pouco o filme. O Charlie Kaufman é o. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro por Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Estreou no, no roteiro de Quero Ser John Malkovich. Antes ele tinha feito série de TV fez o roteiro de adaptação também estreou na direção com Sinédoque Nova York ele tem uma marcas assim tão fortes né, nos roteiros e nos filmes que ele dirigiu que tem até vários filmes que tentam imitá-lo então os filmes dele têm sempre tramas muito engenhosas com toques bem surrealistas personagens em crise deslocados no mundo solitários. muitas vezes deprimidos solitários Soltos num limbo existencial, perdidos totalmente, <risos> soltos no mundo. E são filmes imprevisíveis e muito, muito criativos, e elogiados por, por isso, assim, por, essa, Ousadia, por essa característica. Vamos dizer assim. é, então, geralmente, ele está ele tá cotado à Oscar de roteiro. Esse ano ele está indicado à Oscar de animação, e, mas não ao de roteiro. Ao de roteiro está indicado o Divertidamente, que eu acho que é o filme do Charlie Kaufman de animação mais interessante do ano. O que é a cara dele. A é. cara dele. É... Sendo bem mais palatável. né? Palatável não que não seja palatável, mas sendo mais, digamos, é, atendendo mais uma demanda de público maior. Exato. E Anormalize é um filme de animação de stop motion, com bonecos, e ele disputa com o Menino e o Mundo brasileiro pela lógica de melhor animação. É, tem algumas características bem curiosas no filme ele foi inspirado numa peça de teatro que o próprio Charlie Kaufman escreveu a peça de teatro só tinha três atores e ela era quase toda com com sons como mas se um programa de rádio. Mas chegou lá como teatro ou... chegou teve uma, teve uma apresentação aliás feita pelo de um de uma temporada ali criada pelo autor da trilha sonora do filme o Carter Burwell que está indicado por Carol okay, Oscar. É, isso então, Primeira indicação são, dele, então tem são, 60 e tantos anos. Exato. São três atores no palco fazendo só os sons. As ações no palco não muitas vezes não condizem com o que os personagens estão dizendo. Então, não sei, se tem um personagem na cama com o outro, no palco, na verdade, um está de pé, de frente para o outro. Então, ele quis criar esse contraste entre o que a pessoa vê no palco e o que ela está ouvindo. Isso é a peça. Para o filme, ele levou esses mesmos três atores, que é Jennifer Jason Lee, David Twells Acho e... Que é Chills. 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 e o Tom Nuna são só três atores fazendo as vozes de todos os personagens do, do filme, da animação é... é que tem um personagem que se repete em mil é, personagens eu não sei se vale entregar mas se não é spoiler. entregar, eu acho que não isso não é consegue spoiler. você acha que spoiler é isso? Spoiler. Spoiler. eu vou contar um spoiler, spoiler. Acho que... <risos> não, acho que vale isso aqui é... aí vale beleza <risos> Tem uma brincadeira com som no filme, que é muito importante para o desenvolvimento dos personagens, mas é a história de um homem, um, um inglês, um escritor inglês de livros de autoajuda que vai viajar para os Estados Unidos para Cincinnati, para fazer uma palestra, e ele fica hospedado no hotel, e o filme se passa praticamente nessa noite em que ele está nesse hotel. E ele conhece uma moça que vai assistir a palestra dele. Vocês é acham spoiler, mas eu acho que é uma informação é, relevante. Mais uma história mano. <risos> <risos> não, eu, eu não vou dar detalhes Mas Ai, é, Porque eu acho que o filme Ele até falha num, nisso Esse filme ele tem a ver com a síndrome de Fregoli, Fregoli, será como é que ele pronuncia E o filme quase não Comenta isso, e é o grande Aliás, o hotel se chama Fregoli Exatamente, é uma, uma pequena referência Mas assim, se você não ler Antes ou depois isso, você nem vai ficar Sabendo e talvez o filme não faça O menor sentido Michel, E o que é a síndrome de Fregoli? Mas aí eu quero um spoiler, que vocês não querem que eu fale. não, não mano. Você fala, o você dá o Assim, me de Fregoli é você sentir. É meio que uma perseguição de você começar a ver a mesma pessoa em várias pessoas diferentes. É uma. Exato. É... Isso não tá no filme, gente. Então, ele e... não tá contando no spoiler. Isso Paulo é. é... Agora, <risos> <-se> um pouco... <risos> Mas isso é, é muito importante para você depois entender o filme. Pelo menos no final e tudo mais. Bom, eu achei que ele precisava falar isso. Agora eu queria falar uma curiosidade. A eu gente achei... tá dando voltas aqui, que nem o Charlie Kaufman você é fala no eu, filme. É porque o filme é aquela coisa, é X. <risos> <risos> o que eu achei muito interessante, que eu li, provavelmente, deve ser a mesma matéria que você leu aí, falando do, do teatro, e eu fiquei sabendo que o, o... Acho que o Charlie Kaufman contou que na peça, a música que é cantada, é My Heart Will Go On. E não, e não o Girl Just Wanna Have Fun Ah, que absurdo um Pô, que trocaram, né? Não é. sei também Mas eu achei isso curioso A música é muito melhor do que Girl Just Wanna Have Fun Mas enfim, vira a música do Chico Filho o que você achou do filme? Olha, eu achei assim Tem todos os elementos do, do cinema do Charlie Kaufman Todas as estranhezas, as coisas de Que eu acho até um pouco Que a essa altura, depois de tantos filmes que a gente já viu e Se desgastou o nome da carreira, né? Por, por ele, tá um pouco gasto realmente, está um pouco esquemático demais é, mas é um filme que eu acho que tem uma beleza tem uma, uma uma melancolia que eu acho verdadeira, até porque eu acho que ele é melancólico, então eu acho que isso funciona mais ou menos em, em determinados filmes, eu acho que não funciona quase nada no, no primeiro filme que ele dirigiu sozinho, que é o Cinema de Nova York para mim é um filme que não, não funciona não gostei, um filme que eu adoro esquecer é, no fim, não gosto do filme E mas que funciona muito bem, por exemplo, no Brilho Eterno que é um... talvez seja o filme mais bem resolvido nessa coisa de, de ser uma coisa mais experimental e de ter um, a, a melancolia e de conversar com o público Eu acho que é o filme mais bem resolvido escrito pelo Charlie Kaufman é, e eu acho que o Anomalisa tem uma melancolia verdadeira ali, só que também eu não, não, ela, não vejo ela crescer é, e se, se formatar assim de uma maneira mais ou mais original ou mais é, contundente assim, eu acho que fica muita melancolia pela melancolia e a estranheza pela estranheza, e em determinado ponto do filme o filme vai pra estranheza, né? E meio que fica um pouco pelo meio do caminho, não é um filme que eu acho que ele ele consegue dá a sensação dar... para mim que ele não vai de, de nada a lugar nenhum. Eu não acho que... <risos> Eu, eu, eu ele eu disse que ele vai de nada lugar nenhum. Fala, ele me dá cara. a sensação de que ele vai de nada em nenhum. <risos> Depois, no final do filme, ele me traz o, as razões de tudo que é está acontecendo. Que aí eu não vou falar. É. Mas, assim, ele consegue só no final do filme trazer alguma, algum sentido para tudo aquilo. Aquela melancolia exacerbada que, que o filme traz. É, aquela monotonia gigantesca nos detalhes. O filme fica lá, ele pegando táxi, ele fazendo check-in. As coisas... Mas eu te Meninas. lembro um pouco, me lembrou um pouco até Encontros e Desencontros, Sofia Coppola. esse ponto do filme até um determinado ponto me lembrou um pouco, essa estrutura mais melancólica da pessoa perdida, é, da pessoa isolada num ambiente que não é o dela, um hotel, um país estrangeiro, enfim. A leitura que eu faço mais é, tipo assim, dele de querer. É recuperar, retratar esse ambiente do que é o um ambiente do cara, que é o um ambiente do RH, do mundo corporativo, da sabe, da coisa meio, meio solitária de você viver ali numa coisa meio mecânica anônima, né, é. mas é. aquilo não é novo pra ele né? porque ele escreveu um livro de sucesso e ele tá fazendo aquilo toda semana, provavelmente é, o que eu sinto no filme, é que eu também não, não vou contar um spoiler, enfim é, <risos> eu acho que ele mostra uma rotina repetitiva atenção e que... que o Thiago cantou <risos> uma, uma isso rotina... que eu chamo de entregado uma rotina... uma rotina repetitiva do personagem e que afetou, afeta a forma como ele vê as pessoas e vê o, vê o mundo e isso condiz com, a, com o estilo do filme, com a opção de fazer um filme de animação stop motion, com bonecos, e, e ele causa essa estranheza. Você olha para os personagens e os personagens têm um, tem um, tem expressões faciais de robô, mas ao mesmo tempo eles são bem realistas, né? em detalhes até. O filme tem cenas de nudez e sexo quase explícito de, entre marionetes mas é o <risos> primeiro então, filme, filme de Jackson eu... é no stop motion é, é o eu eu Team America também tem que ser lembrado tem uma cena de Ah sexo. Eu não vi, ah, vi não vi é explícito então não é o primeiro não é não o vi. primeiro é, mas o, o essa sensação de você estar tá deslocado no mundo que parece todo igual e você não consegue mais identificar o que é especial naquele mundo acho que isso tem no filme acho que o filme consegue passar o que me incomoda muito no filme que eu acho que isso para mim foi Acabou com o filme pra mim É a forma como ele lida com os personagens Não só com o personagem principal Mas principalmente com o personagem da mulher Da Jennifer Jason Leigh. Exato Porque isso Ele até me lembra a forma como Diretores como Todd Solons Lidam com, lidam com personagens Que é uma, como se Ele lidasse com eles De forma Que a gente sentisse pena Dos personagens Olha Que dor Que sofrimento Eles são Losers na vida Eles não têm nada A vida deles é horrível A mulher já está oito anos sem transar olha que vida horrível, ela vai ser seduzida por qualquer Nossa, eu tive pessoa a que no hotel eu, eu lembrei muito do isso, isso foi me incomodando de tal forma porque eu acho que é possível falar de depressão falar dessa sensação de você se, de ficar perdido no mundo sem fazer com que a gente sinta pena dos personagens, ficar, chegar nesse extremo né é, eu lembrei muito continuação de felicidade falando sim, em todas Eu, eu, muito eu, muito eu muito acho que uma a felicidade. Felicidade. <risos> <risos> ah, é a continuação de é felicidade tem histórias proibidas né? ah, mas é a continuação que é, a continuação é, a continuação é, é um, uma vergonha eu, gente, eu, eu então, vi. eu acho que, não, felicidade, não, vamos felicidade, mais que eu felicidade tem isso, e Todd Solange tem em todos os filmes e tudo. Ele lida com isso de outra forma, mas é, eu acho que não é. Em Sinado aqui em Nova York, eu noto isso também. Ele constrói o personagem de uma maneira, com tanto, como se o personagem fosse tão derrotado naquela situação, que eu, eu, eu me sinto. Acho que é um filme que me deprime. Não sei se a intenção dele era me deprimir, porque é um filme que tenta ser criativo, tenta ter truques ali de roteiro, tem um momento, uma cena de uma sequência de, de pesadelo que eu, eu acho totalmente desnecessário até. Mas enfim, que ele mostra que ele é super criativo e tal. Mas eu não, não, não vejo nada ali no, nos personagens que, que me traga essa identificação, essa humanidade que eu acho que ele quer dar. É, eu acho que a, a, essa humanidade vem numa coisa meio assim. Tipo assim, eu sou um loser, eu sou um derrotado, mas tudo bem. Que é, que é, é, é um pouco isso, assim que o filme se encaminha um pouco pra isso, eu acho. e Enfim, eu, eu acho que talvez é, nos outros filmes, isso não tivesse tão, nos outros filmes dele... Mas eu acho isso que isso tem muito a, ver, é, muito a ver com a síndrome de Fregoli que o filme acaba não, não isso. Não, não é porque eu fiquei incomodado por culpa disso, porque... É, o mas eu acho que não é um filme sobre. Não é necessariamente o... sobre uma cinza. As pessoas vendem o filme como um indizinho e ele tem mais coisa do que isso então, ali. Mas eu acho que não é exatamente. Ele, 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 se você começar a pesquisar sobre o filme, você vai encontrar esse easter egg essa, essa, essa explicação aí para a condição do personagem. Mas eu vejo muito mais um filme sobre essa, essa sensação de, de você de você estar tá isolado de e perdido não no mundo. É, de não pertencimento. <risos> você dá ao personagem espaço da fala, enfim. não Brincadeira, gente. De, de você estar tá deprimido mesmo. Eu vejo o Charlie Kaufman como um diretor de depressão, assim, de filmes com personagens que estão nessa sensação de tristeza, melancolia... É, que não consegue mais lidar com, com o mundo. Né? Até não quero ser o Malcom, eu vejo isso também. A realmente lembra sem né? lembrança, é, tá todo, claro. adaptação, a adaptação, também, adaptação. Todos isso. Mas acho que é diferente você filmar a depressão e você tá tão ali impregnado daquele, daquele tema, daquele, daquela sensação, que você não consegue fugir daquilo e ter um, ver aquilo com distanciamento. Eu acho que o Charlie Kaufman a sensação que eu tenho é que ele faz o um filme para ser amado e para que a gente sinta pena da, da, dele. Não sei, eu às vezes dá vontade de escrever um e-mail e falar para ele olha tá tudo bem tá tudo bem vai terminar tudo bem você é legal você é criativo continue fazendo filmes a gente ama vai segue em frente amigo vai lá eu não sei se é essa impressão mas eu sinto isso quando eu vejo o filme. eu não sei se é quantidade demais e ele acabou acertando algumas vezes e agora ele não acerta mais o passo não é possível eu não, não sei eu que eu acontece é uma coisa que não, não dá pra dizer que ele não tem acertado, porque, como o Chico disse, Anomalisa é um filme que é um sucesso de crítica. Sim, né? sem dúvida. E tem pessoas que adoram, né, Chico? Tem pessoas que adoram, ah, tem pessoas que acham <risos> mais ou menos, e pessoas que não gostam. Ele ganhou o prêmio em Veneza esse ano. Ele ganhou o prêmio é de júri em Veneza. O prêmio do júri, ele foi super bem contado filme lá. O que ganhou, Veneza? Não Entendeu? Sabe. Não lembro mais. Não, <risos> Mentira, não. eu lembro sim. O filme é ah, o, o Deja Lá. Deja Lá, ah, o venezuelano. Tá. Mas, na verdade, o que eu acho que talvez... É... O Charlie Kaufman precise, que ele teve no começo da carreira dele, é de uma outra pessoa. Eu Depois, acho assim, mentira. Pensei nisso. Ele vai e faz um filme com o Spike Jonze, dois, né? O, o Adaptação é o Spike Jonze. Sim, Jones os também, dois, né? Os dois primeiros. É, os dois primeiros, o John Malcolm e o Spike Jones e o adaptação são com o Spike Jones. E aí o Spike Jones que é, um, é na época era um diretor, acho que menos maduro, mas era, ele tinha. Essa coisa de entrar pela, Esse universo indie de uma maneira mais pop, então ele fecha meio que o. Parece que os dois estavam falando deles. a mesma língua ali, é, se é, complementando. Eu acho que eles se complementam é, e conseguem. É, 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 eu, é eu, eu, eu acho que tanto o Spike Jones quanto e, Gondry, e, então, Gondry e o Gondry. Gondry no, no Gondry, é, que também eu acho que sem ele é um diretor bem mais ou menos, às vezes, sem o Charlie Depois Não decolou, né? É, não decolou, assim, mas no Billy eu acho que eles funcionam muito bem ele eu acho que a direção do Wondery com o roteiro do Charlie Kaufman encontrou um equilíbrio ali e aí me, é, o que me leva a crer que o Charlie Kaufman precisa de alguém que segure a onda dele ele precisa não ser o diretor ele não ser o diretor é isso mas eu acho que é isso eu acho que o se é, é, ele, ele escreve esses personagens de um, talvez de uma forma tão envolvida com aqueles sentimentos tão honesta e que talvez precise de alguém para olhar ter um, um olhar com um pouco de distanciamento para olhar para aquele e falar ah tá essa trama aqui, esse personagem representa isso, então eu vou filmar dessa forma aqui, quando eles se envolvem com todas as etapas do processo, eu sinto que é um, é um descarrego de, de depressão e eu saio do filme sim. chateado não, não é chateado, chateado. é chateado. chateado eu acho que é, é, são filmes que podem ser interpretados como filmes super honestos, eu até tava, tava conversando sobre, sobre o filme depois e e so, sobre isso, assim, que se, você, se você tá com o quê, né, gente? certo alguém que entrou no meu caminho. É, a conversa assim, se você tá nessa sensação, nessa... nessa um beijo, além. <risos> Já me cavoado agora. Se você tá nessa sensação de, de... Nessa mesma vibe do Charlie Kaufman, se você tá num momento triste da sua vida, um momento deprê, um momento de solidão, o um filme pode ser aquele filme da sua vida. Você sai do filme e fala, meu Deus, alguém que me entendeu perfeitamente, que mundo cruel, eu vou mas Eu mais... acho que isso é totalmente entendível e acontece em si mas, mas, mas perfeitamente não é? com todo mundo. Mas é. eu acho que a intensidade que ele dá no filme, eu acho que às vezes sai do controle dele e torna um filme que. Não, não, eu, não, eu não vejo esse, esse distanciamento capaz de transformar esse filme, esses sentimentos, em algo além, numa obra de arte, enfim em algo mais interessante. Eu uhum. vejo como um descarrego mesmo. Então, entre divertidamente e. Ah, divertidamente. Anoalisa, aliás, eu revi depois do, do Anomalisa, eu revi divertidamente. Nossa, dá de 20 a 0. É, Não tem como comparar, é, sem dúvida. Sem muito dúvida. melhor. É, é mais ou menos, quero ser John Malcolm em é. É animação. É isso. Quero <risos> ser John Malcolm Fui John Malcolm vidro. <risos> Ai, <Aí>, saudades, vocês vão lá, John Malcolm Isso aí. Mas tá nele? Tá. Como é tá para o Anomalisa? Vamos lá. Thiago, 5. Chico. Ah, eu dou 6. Você dá 6, 5, eu dou nota 4. Michel você é muito cruel, né? né? Muito cruel. Eu sempre foi cruel, <risos> você me conhece a mais de 10 sempre foi cruel, gente. É, com ele nós só chegamos a 50. Ganhou do por né? um pouquinho. É, é média 5, né? Na verdade. Na 50, média cinco, sim, né? na média 5. Não, a média 5 não não tem nada a ver. É que a gente tá indicando pro 10 pra não ficar as dízimas periódicas, <risos> é, aquela coisa chata. Mas é, é. a gente tira o desvio padrão e <risos> vem é. as... Esquece <risos> o <quando> desvio padrão. <risos> e bom, aí? acho que a gente vai terminando por aqui. Nosso tempo tá se esgotando. Ah, Parece que o pessoal que acha o programa muito, ah, muito longo começa a reclamar. Ah, achei muito longo nessa vez. Não, mas agora a gente deixa pra melhor parte que a gente fica conversando Achei nós, que a gente falou liga. sobre muitos <risos> assuntos. Muitos <risos> assuntos. Você quer falar de outros assuntos? Bem-vindos que eu não vou falar aqui hoje. Falar, é. <risos> Faltaram alguns assuntos, é, realmente. Semana foi agitada. Foi. Relembrando, pessoal, que o nosso Twitter é Cinemanavaranda. O nosso e-mail é podcast Continuem curtindo mandando comentários, seguindo a gente, FedBurner, SoundCloud, iTunes, tem o blog, o blog, Narcísio, continue comentando. <risos> tá <fazendo. risos> e temos a, pá, a página com as estrelas da semana lá no um álbum, né, na página do, do Facebook e a gente vai colocar os metavarandas todo do ano lá. Já tem vários. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau!